1: היי, היי קווינס, אתם מאזינים ל-Sוגר ספייס ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM, אני רוני פורד. אני שייקלוט. אז למי שלא לא מספיק להאזין לכל התוכנית היום, אפשר למצוא אותה באפליקציה של הרדיו הבינתחומי, באפל פודקאסט ובספוטיפיי. אתם כמוז... כמובן מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות ולהישאר מעודכנים בכל מה ש-Sוגר ספייס לדעת. הכל פה אמת, מילה במילה. יס. Yes. אז היום בתוכנית אנחנו נבטל את תרבות הביטול, או שלא. איזה משפט. שהיית אספר לכם קצת יותר על שקרי ריצ'רדסון, אם לא שמעתם עליה. עד כה. וחבל. חבל מאוד. יהיה פה שיחות על קרואלה דה וגם על סיום התואר של שייקלוט. זה קורה? מה זו תואר? זה קורה? זה כמעט לקראת הסיום. אנחנו לקראת. אנחנו לקראת, ולקראת הסוף אנחנו גם קצת נעלה את המזגן, נוריד את המזגן, אני לא יודעת, אנחנו נחליט.
2: מפחד פה באולפן.
1: כן. אז בואי נתחיל. בואי נתחיל בלהתחיל, כן, כן. אז אני לא יודעת, אני מניחה שרובכם שמעתם כבר שישנה מגפה מאוד מוזרה של נמלי אש פה בארץ.
2: חשבתי שאת מדברת על מגפת הקורונה. אהה.
1: לא, אני מדברת על מגפה ממש אחרת, שהיא מהווה נזק לאדם ולטבע, לא פחות. <אז>, <אז>, אז אני חושבת שבשנתיים, שלוש האחרונות, שמענו על נמלי אש פה ב- בארץ uh, בצורה קצת יותר... Uh... מדוברת, נקרא לזה ככה, מאשר בעבר. כמעט
2: שכיח, את אומרת. כמעט
1: שכיח, זה באמת נמצא בכל אזור פה בארץ כמעט. אה, למרות שזה החל, אה, בעצם הם נצפו לראשונה פה בארץ רק ב-2005. באמת? כן. זה מה זה נשמע מוזר? זה, המקור של זה הוא בכלל באמריקה ובארצות הברית. אוקיי, אוקיי. כן. אה, לא כל כך ברור איך זה הגיע פה לארץ, אני מניחה שאיזה דוש הביא איזה... פינקליידי, או לא יודעת איזה סוג של זן, והביאה איתו את הדבר הנוראי הזה. ואני גיליתי בעצם במחנה הקיץ האחרון שלי בכיתה י"ב, שאני אלרגית לנשיכות. של כל מיני אינסקטס של מזיקים, שהם אינם יתושים. אז התנפחה לי הרגל והיה לי אה, אה, זיהום ברגל מנשיכה של עכביש.
2: עד כדי כך.
1: עד כדי כך. ומאז כשאני טסה לכל מיני מקומות אקזוציום, אז אני מביאה איתי אה, משחה כזו, אלרג'יקס. אז, אה, אז, אז, אז ביום שבוע שעבר, משהו כזה, אני לא זוכרת. חשתי, את יודעת, ילדות טבע, כי מאז הקורונה, אז אני כאילו סופר מחוברת לטבע, נכון? זה
2: מאז ומתמיד, אני לא יודעת למה את משליכה את זה על הקורונה. האמת שזה מאז
1: ומתמיד נכון. בלי ציניות. אבל באמת, עכשיו את יודעת, עם הקורונה וזה...
2: זה עוד יותר, את אומרת.
1: אז חשתי קולית, ואמרתי שאני יכולה להישען על עץ. מה בא להישען על עץ? תגידי לי. אני בעד
2: להישען על עץ, אם לחבק, לטפס, למה לא?
1: אין שום בעיה כזאת. למה לא? לא עוברות שלוש שניות, כן. ואני מרגישה לא נעים. לא נעים בלשון המטה, ב- בלשון המטה יכול להיות? בלשון המעטה זה שרף, שרף, שרף מאוד. לא היה לי נעים. אה, אני לא יודעת להגיד לך אם זה באמת נמלא אש. להבחנתי זה כן, גם מבחינת המיקוד שלהם, הם קיימים בתל אביב, זה היה כזה איפשהו באזור הירקון, זה אפשרי. מה זה, זה קיימים בתל שרי. אביב?
2: הם בכל הארץ. הם בכל
1: הארץ, אבל, אבל גם יש פין, יש פין פוינט גם בתל אביב, אז אני מאמינה למה שכתוב. ברור, למה לא? בקיצור, מה, מה המוסר מוסר ההסכל שלי האסכל, מכל הדבר הזה? מוסר לא, ההסכל, לא לצאת
2: לטבע, זה לא, מה שאני הבנתי. לא
1: לצאת לטבע כשאתם לא ממוגנים, אז נניח <laughs> אתם רוצים לשבת על דשא, תשימו <laughs> איזה, איזה, <שטיחות laughs> פיקניק, איזה אתם רוצים להישען על עץ? תעשו את זה עם שרוולים. אל... תהיו
2: וגם להביא איתך את המשחה הזאת, אתה יודעת, מוקם הגנה, כן, שיהיה, לא. למה גיא, לא? אי
1: אפשר, אי אפשר ללכת כזה, פשוט כמו זה. כמו בבל גרל עם כל
2: הדברים שאני
1: אלרגית אליהם.
2: טוב, העיקר שאת כאן, והיום את מרגישה יותר טוב? בטח,
1: לא, ברור, זה כבר כמעט עבר, חוץ מזה שיכול להיות שתהיה לי צלקץ, אבל בסדר, השכרה, אני
2: אגמור בזה. אשכרה, אשכרה, תיק כן. לו קיילי, מצלקץ שלה ברגל, נכון. היא מתגאה בה. נכון. אני בעד שזה מה שתעשי. יאללה, אש. סורו מדרכנו.
1: יאס.
0: Sugar Spice, המתכון לשבוע טוב.
1: אז בואו נדבר על תרבות הביטול. נבטל את תרבות הביטול? אנחנו נבטל את תרבות הביטול. אנחנו
2: נבטל את תרבות הביטול. סתם, אני לא
1: בטוחה. אני חושבת שיש לתרבות הביטול גם דברים שהם כן חשובים. כאילו, כן יש בזה מין איזשהו סוג של התקדמות של החברה, כאילו, איזשהו מצפן מוסרי שבוחן את ההתבטאויות של האנשים במרחב הציבורי, כן? נכון. אך יש הסתייגויות, והסתייגויות חשובות מאוד.
2: נכון עוד יותר, רוני. ומה אני... זה בכלל אומר, תרבות הביטול?
1: תרבות הביטול זה, זה בעצם תופעה שהתחילה ברשתות החברתיות, פחות או יותר סביב MeToo, אי שם בשנת 2017-2018, דרך אשטגים, שוב, דרך רשתות חברתיות, וגם דרך מחאות, דרך Black Lives Matter, וגם עוד כל מיני מחאות, שבעצם הם באים אה, להוקיע, לעשות איזשהו חרם תרבותי, כלכלי, כנגד אנשים מפורסמים. Uh, סביב התבטאויות שהיו להן בהווה, בעבר, uh, אפילו הרבה פעמים כשהן לא היו מפורסמים, נכון, שייקלוט? שזה
2: אולי הדבר הכי מקסים בתוך הדבר הזה.
1: כן. תכף נדבר גם על תופעה של האשמה עקיפה
2: של אנשים מפורסמים עם קשר שיש להם לאנשים לא מפורסמים והתבטאויותיהם. כן. <coughs> <coughs> בילי אייליש וזה. נכון. עכשיו, הקטע uh, בדבר הזה, באמת, כמו שאמרת, דרך הרשתות החברתיות, האשטגים. התחיל בארה״ב, אה, התפשט לשאר העולם, הגיע גם לכאן. ואולי בשביל לעשות קצת סדר בדברים, ניתן כמה דוגמאות למאזינים שיבינו מה זה בעצם אומר. אה, אם אנחנו מסתכלות כאן במדינת ישראל, באמת כתוצאה ממאבק ה אה, בתעשייה, בתעשיית הבידור, כמו מה ש-MeToo באמת אה, מייצג אה, באופן די רחב, ואיך שזה התחיל עם ארווי אה, ויינשטיין בהתחלה שלו, אז אנחנו יכולים לראות את אה, סיפור ארז ריגס. וכל התירומת mm-hmm. uh, 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 שהייתה סביבו, או אם זה משה איבגי, ובאמת uh, בחודשים האחרונים איך שכל הדברים מתבררים. Uh, זה ו... גם
1: הפך להיות ממש כתב אישום שהוא הוגש נגדו, כן, ולא כן, רק כן. איזשהו סוג של ספקולציות, נכון. שלא רצו לעבוד איתו, כאילו שעל אף שלא היה אה, עדיין האשמות אה, בבית משפט, אנשים לא היו מוכנים כאילו לעבוד לקבל איתו. לקבל
2: את זה, בדיוק. מה היה לן זמן? מה עכשיו, זה בדיוק העניין, שאם אנחנו מסתכלות רגע על העניין של הביטול, שזה בדיוק אחת הנקודות שבעיניי צריך לשים לב. שאם אנחנו נגיד אמרנו ארז דריגז ומשה איבגי, אז אפשר לשים אותן תחת כותרת באמת מיטו. עכשיו מיטו זה לא דבר אה, שבא לדבר על משהו שאנחנו לא מכירים, מיטו זה דבר שמתייחס להטרדות מיניות, תקיפות מיניות, אה, התייחסות פוגענית לנשים, מאוד קל להבין ולשייך מעשים תחת הכותרת של השטג מיטו. ובאמת חלק מהדברים שבגינם מבטלים אנשים, זה בגין בסופו של דבר עבירות שהם ביצעו, לדוגמה. משה איבקי, לא סתם הוא אשם בבית משפט, כי הדברים שהוא עושה היו דברים שהם נגד החוק. אותו דבר הרווי וינשטיין, וינשטיין, סליחה. ארז ריגל, זו דוגמה מובהקת לאזורים אפורים. ואז אנחנו מגיעים לדוגמאות אחרות. לדוגמה, מאיה לנזמן השחקנית, שבאמת התבטאויות שלה בנוגע למצב בשייח' ג'ראח, בראשית התקופה של מבצע שאומר החומות, באמת גרמו לביטול כלפיה. עכשיו... מסתכלת על מה שהיא עשתה, ואת אומרת, רגע, היא עברה על חוק? לא. היא לא עברה על חוק. היא לא עברה על חוק. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד, אולי חוק החרם. זה חוק שקצת לא ברור לאנשים מה הוא אומר, אה, ואיך באמת מתייחסים אליו, הוא בעיקר בנוגע ל-BDS והחרמה של ישראל בגין אה, מעשיה בשטחים אה, וכן הלאה. אה, זה לא הסיפורים העניינם, זמן חבר'ה, זה פשוט לא. ואז באמת פה מגיע מה שאמרנו בהתחלה של השיחה בינינו, איפה מסתייגים מתרבות הביטול. איפה תרבות הביטול זה משהו שאפשר לבוא ולהגיד, כל הכבוד לנו כחברה שאנחנו רגע עוצרים, בוחנים את עצמנו ואת היחס שלנו לאנשי תרבות, לאנשי, לאנשים שמובילים דעה. שמהווים דוגמה לאנשים. שמהווים דוגמה, פורצי דרך, באמת, כל הסופרלטיבים מכאן ועד הודעה חדשה. והרגע שבו אנחנו רגע מתפכחים במרכאות, ויודעים לעצור את עצמנו מול ההשפעה שלהם, ולהגיד להם... אוקיי, okay, יכול להיות שאפשר להעריך אתכם על הדברים שעשיתם עד עכשיו, אבל ההתנהגות הזאת לא מקובלת עלינו.
1: זה איזשהו מצפן חברתי, אה, סוציאלי, מה הם הדברים שאנחנו אה, יכולים לבטל. חד משמעית. השטג cancel something. ממש. ודברים שפשוט גם אם לא נעים לנו וגם אם לא נאה לנו, שזה יכול להיות גם לכל צידי המתרס, זאת אומרת, זה לא חייב להיות עם איזושהי אג'נדה ספציפית אה, שאנחנו כן בעדה או לא, Uh, כדי שאנחנו נתמוך בחרם של אנשים. זה סוג של חרם תרבותי-כלכלי מאוד מאוד אגרסיבי, ואנשים יכולים למצוא את עצמם ללא פרנסה וללא ה- 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 המעמד והקריירה וה- שבשבילה הם בנו, uh, כאילו כל, כל החיים שלהם הם בנו אותה. ממש. Uh, בשנייה. Uh, אז בסך הכל, בסך הכל, אני חושבת ש-canzelation היא... יש בה מין החיוביות, יש. כן? יש בה מין החיוביות, כי היא באה לשאת איזשהו סטנדרטים, היא באה להגיד, אוקיי, אם אתם אה, כאנשי אה, תרבות ומפורסמים לא עומדים באיזשהו סטנדרט מסוים, אז אנחנו לא רוצים אתכם כגיבורי תרבות, וזה ממש ממש סבבה.
2: אני מסכימה איתך לחלוטין. כמו הלוטין.
1: שאמרנו, השאלה איפה אנחנו שמים את הסטנדרט. עכשיו,
2: באמת, יצא, אה, לא שמנו לב, אבל ממש בימים האחרונים, אה, אמרנו שנדבר על זה כי היו דברים אה, בשבועות האחרונים שהתקשרו אה, לנושא, ופתאום עכשיו עוד אה, קורבן לעניין, אה, נוגה ארז, אה, שבאמת, אה, כן. אה, מה קרה עם נוגה? אז זהו, התגלה רעיון שלה ממרץ השנה, ממש לפני איזה חצי שנה, כן. שהיא דיברה, שאלו אותה, מארצות הברית, שאלו אותה על BDS, ואז היא אמרה שזה נושא שבעיניה אה, הוא מאוד מאוד מסובך. Eh, לדבר עליו, ושבאופן כללי eh, היא לא תומכת בתנועה הזאת, בעיניה זה אמור להיות מופנה כלפי הממשלה ולא כלפי האזרחים, כי בסופו של דבר כשאנשי תרבות מחו"ל לא מגיעים להופיע לא בישראל, אז מי שנפגע מזה זה הציבור הישראלי ולא הממשלה הישראלית, שהיא זאת שמקבלת את ההחלטות. נתנה תשובה יפה, אני אישית גם מאוד מסכימה איתה, <אז> אני, אני די חושבת אותו דבר כמוה על ה-BDS. ומה שקרה, רשת גועשת, כאילו עשו לה ביטול של החיים. עכשיו, זה, זה פיפי, גם אומרים, הנה, עכשיו נוגה ארז, יודעת מה קורה בקצה הדרך. ובסדר, בטענה
1: שהיא כאילו... בוחרת מה? ישראל. אה, שהיא עוכרת ישראל. אחראה. יש לנו הרבה אחרים שלא מוכנים להשמיע את השירים שלהם יותר, שבעיניי... וואו. די זה... כבר, תתבגרו, חבר'ה. תקשיבו, אנשים יכולים להיות בעלי דעה פוליטית, זה דבר אחד שהם יהיו בעלי דעה פוליטית, וזה דבר שני שהם גם. פוגעים באנשים פרטיים. אתם מבינים את ההבדל? פוגעים באנשים פרטיים, דעה פוליטית. זה
2: שני דברים שונים בעיניי. עכשיו, ביניים. זה בדיוק העניין שהרבה מאוד פעמים פוליטיקאים מבטלים אה, אנשים אחרים, ואני אומרת את זה בצורה ברורה. בעיקר פוליטיקאים ממחנה הימין הלאומי בישראל מבטלים אנשים שלא מחזיקים בדעות שלהם. הם פשוט משטחים את הדבר הזה, ובאמת, בצורה שהיא פשוט פוגענית. זה בדיוק גם מה שאמרנו על מאיה לנדזמן, אין חוקים נגד להחזיק ודאות שמתנגדות לכיבוש, או דברים כאלה, מותר להגיד את זה, ובמדינת ישראל ספציפית, ממש ממש אפשר להרוס קריאות של אנשים, אנחנו מכירים את אורנה בנאי ודברים שהיא עוברת בגלל זה, ובאמת, אומנים רבים ואחרים. ובכל זאת יש, נגיד, בתקופה האחרונה בישראל דוגמאות אחרות. לדוגמה, עמוס רולידר והתחקיר שעשו עליו בנוגע להיותו מטפל שהשתמש באמצעים ושיטות באמת פסיכיות. שבואו, חבר'ה, כאילו, הגיע הזמן, הבן אדם הזה נראה לו מיושר בטלוויזיה, זה קצת מביך שנתנו לו במה, זה לדוגמה בעיניי. מקרה שטוב שהגיע ואולי יפה שעה אחת קודם, אבל יש גם דוגמאות לגמרי. מוזרות, נגיד החבר של בילי אייליש.
1: שזו דוגמה מאוד מעניינת. עכשיו, לקיצון השני. נכון, חבר'ה. וזה באמת המקום שבו קאנסל uh, קולצ'ר נכנס, uh, אני לא יודעת, קצת מהחלון ולא קשור. אז uh, הבן זוג של בילי אייליש, או לפחות מי ש... נאמר שהוא הבן זוג שלה עד לפני, לא יודעת, כי, כי... נראה שהם לא בהכרח ביחד עכשיו. אוקיי, okay, אוקיי. Okay? Okay. אני אגיד את זה ככה.
2: מסייג את הזוגיות. <laughs> <laughs> הם
1: היו ביחד כמה חודשים, והוא לפני עשור, כן, הוא בן 32, אז כאילו מתישהו כשהוא היה בן 20 ו... הוא העלה אה, סדרת אה, טוויטים הומופוביים אה, אה, ו- וגזעניים, אני לא קראתי אותם, אני מאמינה לאינטרנט שזה מה אה, שהוא אמר שהוא עשה, כן, כאילו. לקח לו איזושהי תקופה לה, להגיב כנגד ההאשמות שמצאו את הטוויטס שלו, כי הפנדום של בילי אייליש הרי הם אה, סופר... עכברים, עכברים, חבר'ה. ממש עכברים, הם מוצאים כל דבר. ובקיצור, הוא לקח לו זמן להתנצל, ואז כשהוא התנצל, אז באו אליו בטענות שזו לא התנצלות מספיק טובה. ואז באו בטענות לבילי אייליש על איך את מסוגלת להיות בת זוג של בן אדם כזה. עכשיו, חברים, בוא... סליחה, רגע, שנייה. אין לי מילים. קודם כל, זו לא היא. דבר שני, מדובר על באמת התבטאות שהוא גם התנצל עליה. אני קראתי את ההתנצלות, היא הייתה ממש סבבה התנצל
2: גם התנצל.
1: התנצל, וגם... כאילו, כמו שאמרנו, זה מאוד מוזר לשלוף לבן אדם שלא היה מפורסם פתאום את הדברים. אני חושבת שהיום יש הרבה יותר מודעות. אני לפחות, כאילו, חושבת על כל דבר שני שאני מעלה לרשתות, ולא כי אני חושבת שאני אהיה מפורסמת או משהו, אלא פשוט כי, את יודעת, זה נמצא שם. על כל מקרה, עזבי שטויות. זה נמצא שם פשוט. זה פשוט נמצא שם. אה, כן, אז בקיצור, מה אנחנו מנסות להגיד בנוגע שורות לקאנצל? אחתונות. שורות
2: תחתונות. שורות תחתונות.
1: אנחנו מנסות להגיד, חברים, הכל במידה.
2: הכל במידה, בדיוק כמו סוכרים, בדיוק כמו אלכוהול, בדיוק כמו... גלוטן. כן, הכל במידה, הכל טעים, הכל נחמד, יש צדדים חיוביים, יש צדדים שליליים.
1: ונשמור על המצפן החברתי שלנו, כאילו, עם איזון, איזון.
2: עם איזונים ובלמים, וכן, בסופו של דבר, הכל לטובה.
1: אה, רוני, הכל לטובה? הכל לטובה.
0: Sugar Spice, המתכון לשבוע טוב. רוני.
1: כן.
2: חזרנו לחייך. חד בתי...
1: משמעית. בתי
2: הקולנוע נפתחו. וואו. אולי לדקה וחצי, יכול להיות שאני אומרת, זה ייסגר שוב פעם, אי אפשר כן. לדעת אם אה, המצב זה. זורמים. אה, אבל כן, זורמים. אה, הדבר שאני באמת הכי אוהבת בעולם הזה, יותר ממוזיקה, יותר מספורט, יותר מהכל, זה קולנוע, אוקיי? מבחינתי בקורונה, עצם העובדה שלא יכולתי לחזור ולראות סרטים, זה גמר אותי. אה, גם לא יצאו סרטים חדשים כל כך, את יודעת, שאפשר לראות אולי. בטלוויזיה, הסרטים שיצאו בנטפליקס, חלקם ראיתי ואהבתי, חלקם פחות, הכל טוב, חזרתי לקולנוע, הסרט הראשון שהלכתי לראות היה קרואלה. מושלם, אמה
1: סטון כפרה מושלם, עליה.
2: מושלם, אמה סטון. נהדרת. היא נהדרת, וקרואלה עצמה דמות אה, שתודה רבה. עגולה, עגולה כולה. תודה עגולה. רבה על קיומה. עכשיו, אה, חבר'ה, בסדר, היו ביקורות על הסרט מהזווית של... Uh, כן, עכשיו בקולנוע לא מתעסקים ברעים, זה היה ג'וקר מקודם, עכשיו זאת קרואלה, הכל נכון. מליפיסנט. מליפיסנט, הכל נכון, הכל ידוע. אנחנו נדבר על הסרט מזוויות שאולי פחות שמעתם. בסדר,
1: זה עדיין כיף.
2: עדיין כאילו. כיף, עדיין آ- כיף. כואב, בסופו מה של... מה כואב, מה שצורף להם? חלילה, חלילה, הכל בטוב. Uh, כי בסופו של דבר אין מה לעשות, יותר כיף uh, לשמוע ולהבין סיפורים על רעים. ובאמת, eh, למי שככה טיפה, טיפה טיפה בזריז, למי שלא מכיר את הסרט ולא יודע eh, על, על מה הוא, אני כן אעשה איזושהי ריצה קלה. Eh, אז כן, אם כולנו מכירים את 101 eh, כלבים דלמטיים, קרואלה דוויל הרשאית, שרוצה ללכוד את כל הכלבים, להביא אותם לבית האופנה שלה ולהפוך אותם למעילים מהפרווה שלהם, הלבן עם הנקודות השחורות. הסרט הזה בעצם זה eh, רימייק, שמספר את הסיפור של קרואלה מהילדות. Uh, עד הרגע שהיא עולה uh, ובסופו של uh, משתגעת, ממש מציגים את זה בצורה כזאת, היא לא עכשיו עם uh, uh, חלוק משוגעים, אבל כן מראים שמה שיש לה מעין פיצול אישיות, uh, שזה מה שגורם לה באמת uh, לפעול uh, בדמות הזאת. ומה שקורה זה שיש שמה כמה דברים uh, סבבה וכמה דברים פחות. לדוגמה, אמה סטונד שחקנית מדהימה, שזה תמיד כיף לראות, מה היה פחות סבבה. המבטא הבריטי שהייתה צריכה לשתול, אין לה, חבר'ה, אמה סטון היא מיוסטון טקסס או משהו כזה, כאילו, היא מאוד מאוד לא מלונדון, או מאיזשהו פרבר בריטי אנגלי שם, מהאי הבריטי, היא מאוד מאוד לא בעלת מבטא בריטי, והיא עשתה מבטא בריטי לצורך התפקיד. עכשיו, שומעת, אני יכולה לחשוב על בערך עוד עשר שחקניות לפחות. שהיו יכולות לשחק את התפקיד של קרואלה. זה מתרחש איפשהו
1: בלונדון, זה כאילו? זה כאילו לונדון, כל הסיפור הוא בריטי. Okay, כל הסיפור okay. הוא בריטי.
2: Okay. וזה קורה שם. עכשיו, זה מתקשר לנושא קצת יותר גדול מהסרט, שגם מדבר על אופנה ועל באמת איזה שהם יחסי כוחות ומשפחה, יחסי בת אם וכאלה, סבבה, לא על זה אנחנו מדברות. דרך אגב, האופנה שם, האופנה של קרואלה בעיניי לא הייתה כזאת מדהימה כמו שניסו להציג אותה, אבל אוי. בסדר. זה חשוב דווקא. זה חשוב, אבל העניין פה זה הסיפור של התאמת התפקיד לשחקן, שזה תפקיד, בעצם נושא קצת יותר גדול מקרואלה ואם אסטון. הרבה
1: יותר, לא, יש כל מיני אנשים שנלקחים לתפקידים שהם לא כל כך קשורים אליהם. בדיוק. בין אם זה אנשים, אפילו ניקח את זה ברמה זה. נניח האנשים מהקהילה הלהטבקית, ההת... שמיוצגים על ידי אנשים שהם אינם חלק מהקהילה. החלווה, אנחנו מדברים גם בנושא שהוא הרבה יותר עמוק, ש... שיש לו שורשים אמיתיים בחוסר ייצוג, שזה הקהילה הטרנסית. ממש. טרנסים וטרנסיות ששוב ושוב נבחרים לגלם אותם אנשים סיסג'נדרים בתפקיד. סיסג'נדרים זה אנשים שמרגישים התאמה למגדר שלהם מלידה. Uh, אז זה, ז, זאת בעיה מאוד מאוד גדולה. אז אם אנחנו מדברים באמת על מבטא, שבעיניי, אגב, זה לא פחות חורה, כאילו, באמת. זה חורה של זה החיים, חורה. חבר'ה. שניהם חורים, שחקנית. אין השוואות, אין השוואות. זה שניהם חורה מאוד. גם ספציפית, אמה סטון, זאת שחקנית
2: שכולם מכירים. זוכת אוסקר, מככבת באמת בסרטים הכי גדולים בשנים האחרונות. אי אפשר... להתבלבל שהיא לא בריטית בעלת מבטא בריטי בורנן ריילס. כן, ואז raiz. אתה כבר
1: מתחיל לחפש את איפה שהיא לא בריטית. לגמרי. וזה כבר מעצבן. לגמרי. וזה אתה נגד הראש שלך, אני אצליח להתנתק. אני אצליח להתנתק. לא, אני לא אצליח להתנתק. לגמרי. אבל, אבל כן, אז, אז בחזרה באמת לעניין הטרנסים וטרנסיות. יש לנו המון המון שחקנים ש... שמדברים בצורה מאוד גלויה.
0: נכון. ומי הם?
1: ומה הם? ויותר מזה, אני אגיד, שא' הם בכלל ייצוגים
2: של תפקידים טרנסים בקולנוע, בסרטים, בטלוויזיה, וואטאבר, וכשכבר יש, אז לא מלהקים. עכשיו, אפשר לקחת את הדוגמה של טרנספרנט, שזו סדרה שיצאה בתחילת 2010, איפשהו בשנים ההם. אפשר אולי לבוא ולהגיד שהליהוק של הגבר הטרנס הוא לא באמת... שמן הסתם לקחו שחקן, לקחו שחקן סיסג'נדר שעשה את הטרנסית שם. אפשר אולי לבוא ולהגיד, ג'פרי זה... טמבו. כן, שזאת לא הת... התקופה, התקופה הייתה שעדיין לא הייתה מודעות והכול, אבל חבר'ה, שנה... לא, בדיוק, שנה אחר כך כבר היה כתומו השחור החדש, שכבר כן ליהקו שם אה, טרנסית והכול הסתדר, זאת אומרת הקדמה כבר נמצאת פה. יש לנו
1: דוגמה לזה שאליוט פייג' למי שלא מכיר,
2: אנחנו נסביר רגע מי זה אליוט פייג'.
1: אליוט פייג' בשמו הקודם, אלן פייג'?
2: כן, שהייתה שחקנית, מי שמכיר
1: ההתחלה, והכל עשתה שינוי מין. אז uh, הוא התחיל את התהליך התאמה המגדרית שלו, ובעצם טוויטר, uh, uh, הכריזו בטוויטר נטפליקס שהם ישנו את, הש, את השם שלו לאליוט בקרדיטים בכל הסדרות והסרטים שהוא הופיע. ואני חושבת שגם בעונה האחרונה של, uh, איך קוראים לזה? של נו, דה אמברל אקדמי. כן, כן. שהיה לו שם תפקיד, uh, הוא מופיע שם. Uh, בתור, בת... uh, כן, ב- ב- במגדר שלו. שלו, כן, במגדר הקודם שלו. אבל בעונה החדשה עם המגדר שלו.
2: אני לא רואה את הסדרה, אני לא רואה חושבת, אני חושבת שכן, אני לא רוצה
1: שיתפסו אותי בטעות, אבל כעיקרון, יש הרבה מאוד התקדמות בנושא הזה. אז מה נגיד, בואו נתחיל לקדם טרנסים וטרנסיות של תפקידם? יש לי
2: שאלה, יש לי שאלה אלייך. מה? הומואים ולסביות שמשחקים בתפקידים של סטרייטים.
1: זאת שאלה טובה. שאלה. את האמת? מרגיש לי שכאילו על תיקון העוול זה לא כזה נורא, כן. כמו שזה הרבה יותר נורא, שהומואים ולסביות ישוחקו על ידי אנשים שהם לא הומואים ולסביות, או, או כל כאילו משהו אחר מהקהילה הלהטבקית. אז כי, אני... כי, כי היה שם פער, כי כבר בעבר תמיד... לא, לא תמיד, אבל בהרבה מאוד מהמקרים, הדמויות האלה גולמו על ידי אנשים שהם אינם מהקהילה. אז כאילו לעשות את האפליה המתקנת הזו, אז זה כאילו לא כזה נורא. בתכלס, אתה יודע, גם מה? יתחילו להגיד, זה אמהות של שחקן, שחקן יכול להיות כל דבר שהוא ירצה, זה הכל של איך הוא מתחבר לדמות, זה הכל של איך הדברים האלה. אבל אנחנו נמצאים בחברה אישית אחרת, שהיא מתנהלת טיפה אחרת, והעניין פה הוא לא רק האגו של השחקן או כמות הכישרון שלו, וזה הרי ידוע שלאנשים של דווקא מהקהילות האלה יש יותר אפליה. אז אני מחזירה אותנו לקואלה. כן.
2: Uh, אמרנו, קורא לזה בעצם רימיינק, ולאט לאט מגלים שם עוד ועוד שחקנים ועוד, ועוד תפקידים שמתקשרים ל-101 uh, כלבים וגנבים, 101 דלמטים, uh, כמו שאנחנו מכירים את זה uh, היום. ו, uh, פזל, ועוד פאזל ועוד פאזל, אנחנו מבינים שחלק מהדמויות שם זה רוג'ר ואניטה דרלין, שזה בעצם הבעלים של הדלמטים. Mm-hmm. כבר מגלים אותם בסרט, uh, שיש לה איזושהי היכרות מוקדמת איתם. ובסרט הם People of Color. כן. כאשר בסרטים הראשונים, ובמצויר ובזה, זה אנשים בריטים לבנים רגילים. זאת אומרת, גם בקרואלה, הביאו אנשים מיעוטים, שהרו גזענות, אפליה, וואטאבר, אה,
1: לשחק תפקידים של אנשים לבנים. זאת אומרת... כמו עם בת הים הקטנה שהולכת לצאת עוד מעט, שהיא גם... כאילו לא נראית בדיוק כמו מה שהיה ב- גם... בסרטים. תשמעי, לי אז... באופן אישי זה לא מפריע, כאילו, לא באמת עכשיו, אוי ואבוי, הרסו את, הס... את הסיפור, הרי איך זה הגעני? לא, כי People of Clare קיימים בבריטניה, וגם חוץ מזה, שיעשו מה שהם רוצים, כי זה עולם
2: שהוא פנטזיה, בכל זאת. אני, מבחינתי, זה, כל עוד הם משחקים קצת תפקיד טוב, לא באמת אכפת לי מה קורה הם שם. הם לא
1: עושים פייק בריטיש אקספ, זה
2: בכיף. בדיוק, זה הרבה יותר חורה לי מאשר זה, אבל כן, הם ממש משנים שמה סדרי עולם וקורלה. אז אנחנו בריספקט, מה שנקרא. יאללה.
0: הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. ב- 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 106.2 FM. Sugar Spice, המתכון לשבוע טוב עם רוני פורט. And
1: the graduate is... וואי, לא, אל תקדים את המאוחר. שייקלו. מקדימה את המאוחר. קצת.
2: באה להרים, בסדר. אני חייבת להודות שאם יש מישהי שכאילו ממש מרימה לי לסוף תואר, זאת רוני
1: פורת. באמת. כמו שהרמתי לך לטקס מצטיינים. בסדר, כן, כן. הנה הכנסתי את זה. וואי, נכון, זה קרה שלך. אתם צריכים הפרצוף שלה עכשיו. זה רק שלא
2: שידרנו, נכון. אז כן, ככה תאמו להן ארבע שנים, בלי לשים לב. בעיני דפאף או... ממש. תראי, זה הרגיש ארבע שנים. כן. אוקיי, כאילו בואי שנים. Uh, מי שלא יודע מה המאזינים, אני עכשיו מסיימת תואר uh, כפול קל במרכז הבינתחומי, משפטים בממשל, uh, כשמן הסתם אנשים שמסיימים תואר במשפטים הולכים לעושים התמחות בשביל להיות דין. אני לא אבל רציתי. את... אני שונה ומיוחדת. ואת עושה
1: התמחות בלעבור לתל אביב בפעם השנייה אולי? אה,
2: נראה, אולי אני אצליח להתמחות גם בזה, אה, כי, כי לא עברתי את ההתמחות הראשונה, אז כן. אולי אני אצליח אחרי הפעם. אה, כן, מאזינים שיש להם דירות להציע, אז אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי. יותר ממוזמנים. אה, כן, מוזמנים, מוזמנות, אה, קדימה, הלאה, להביא פה דירות. אה, אז כן, אז אני החלטתי שאני לא עושה התמחות בעריכת דין, שאני חייבת להודות... שזו אה, הייתה דילמה, אבל כמובן מההיבטים אה, הלא נכונים שצריך לחשוב עליהם. <laughs> אה, אם זה מה ההורים חושבים, ואם זה כזה בקטע של מה, אז אני כאילו לא אעשה, כי עשיתי ארבע שנים תואר. ולזרוק את כל הזמן שהשקעתי. זה
1: לא לזרוק, הלו, אי אפשר לקחת לך את הידע.
2: בדיוק, עכשיו. גם לא את הניסיון. גם באמת יש איזה משהו באטמוספירה של תואר כזה, שהוא נורא תחרותי אם תרצי או לא תרצי.
1: ומורפק לחלוטין.
2: וזה באמת, ואני חייבת להודות, ואני לגמרי עושה פה היי-פייב אמיתי. באמת, למסלול שלי, בתואר, אנשים מקסימים ואווירה מדהימה, ועדיין נרצה, לא נרצה, זה מה שקרה. כאילו, התחרות לא, הייתה שם... לא, יש תחרותיות
1: עצם זה שאתם צריכים להתחרות על... על משמות מוגבלת
2: שבדיוק, ומקומות
1: ספציפיים. ו...
2: חד משמעית. ואני אה, באמת רק רוצה פה אה, להסביר כמה דברים המאזינים, כי אני הבנתי עם עצמי כמה מנטרות בתקופה הזאת של השנה האחרונה, בטח. אה, דבר ראשון, במסגרת ההתלבטויות שלי, אני כל הזמן קמתי ושאלתי את עצמי, מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה? זאת אולי השאלה הכי אה, מגוחכת שאפשר לשאול את עצמנו, אבל... לא יודעת אם היא מגוחכת, היא פשוט קשה ל- ל- למענה הרבה פעמים. היא אולי פשטנית, היא אולי פשטנית מדי. עכשיו, במסגרת השאלה ששאלתי והתשובות
1: שעניתי לעצמי, אני תמיד לא הגעתי לתשובה עורכת דין. <laughs> <laughs> אף לא פעם אחת. לשתף את המאזינים והמאזינות, מה כן. מה כן?
2: אז לדוגמה, התחום הזה של פרויקטסטים, יצירת אודיו, תוכן אה, כזה ואחר. זה לגמרי משהו שאני אוהבת, וזה כרגע גם מה שאני עושה. נכון אז מאוד. אז זה משהו שאני בעד. אם זה באמת דברים שקשורים לפעילות חברתית, פוליטית כזאת או אחרת, אני בעד. אה, בקצה, בקצה, הרי החלום שלי, אה, זה באמת אולי להסתובב ככה במסדרונות המשכן, לכי תדעי. אולי זה עוד משכן יקרה. משכן
1: הכנסת, לכל מי שלא הבין. כן,
2: אמ... אבל בכל מקרה... אני מקווה כן. שכן. את תצביעי לי. כן. תצביעי לי. בטח.
1: זה לא רק מתוך היכרות. אומייגאדי. <laughs> oh <my God>. מעריכה <laughs> זאת מאוד.
2: Uh, וכן, וזה באמת אולי הדבר שאני חושבת, הרבה מהחברים שלי גם מתקשים לענות על השאלה הזאת בשביל עצמם. Uh, האמת שגם אח שלי עכשיו משתחרר מהצבא, ואני כאילו ממש מנסה להסביר לו מה הוא צריך להבין עם עצמו ביחס למה הוא הולך לעשות עכשיו, מה כדאי לו ללמוד, לאן דברים ייקחו אותו, לאן הוא יתגלגל. למרות שאת יודעת, אם כמה שבתור
1: אחות קטנה לשני אחים גדולים, לא משנה כמה ותנסי לכוון אותו, הוא בסופו של דבר טעויות או הצלחות יצטרך לחוות על פתרון. שיעשה,
2: שיעשה. מה שהוא יוכל לקחת ממני, שייקח. זאת אומרת, אני גם לא כופה את הדעה שלי, אני נטו נותנת פה כמה טיפים.
1: מאוד חמוד מצידך.
2: אז זה באמת משהו שמאוד מאוד הבנתי, הסיפור הזה של לשאול את עצמי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה. Eh, כמובן, eh, עוד איזה נדבך, ללכת עם האמת שלי, שזה נשמע אולי הכי מפוצץ בעולם, אבל זה לא מעניין אותי. לי יש כמה פעמים בחיים שבאמת עשיתי דברים שלא רציתי והיה לי לא כיף. לדוגמה, רישיון על uh, ידני. <אנ> אני, כשאני התחלתי את השיעורים, אני הגשתי, אמרתי, אני רוצה לעמוד על אוטומט. אמרו לי, לא, אל תלמדי על ידני. <אנ> כעבור שנה וחצי, שלושה טסטים, כן, סבבה, סחבתי את זה כמו, אני לא יודעת מה, הוצאתי על זה מלא כסף ועל פרש, כאילו, אני לא נוהגת על אותו ידני, מן הסתם. שם עשיתי את הטעות שלי, ובאמת, אני די השבעתי את עצמי אז לא לעשות את זה שוב פעם. לא את הטסט על ידני, כן? אלא לא להחליט החלטות שאני לא שלמה בהן ב-100%.
1: למרות שהחיים הם לא תמיד הדברים שעושים לנו טוב, הדברים נכון, שטוב לנו וכיף לנו איתם, שייקלוט. אבל שהייקלות. במקרים שאנחנו יכולים שלא, למה כן? אה, לא, אני, האמת שזאת שאלה נהדרת. במקרים שאנחנו יכולים שלא. העניין הוא גם יכולת, כן? חד משמעית. כאילו, איפה פה אנחנו כן יכולים, עם היכולת, אבל... חד משמעית. אני חושבת שבבסיס שלך את ממש ממש צודקת, ומתי שבאמת מתאפשר...
2: תעשו מה שאתם רוצים, אל תעשו רק כי... תעופו על החלומות שלכם, כמו שייקלוץ. עכשיו, אוי ואבוי לי. מה המאזינים יחשבו פה? אבל באמת... שאת עושה ש...
1: טוב עם עצמך, וזה לא דבר להתבייש בו בכלל. הלוואי. את מקשיבה לעצמך, שזה אולי הדבר הכי וואי. חשוב.
2: ואני חייבת להגיד כאן עוד משהו, שגם בטוטל יוצא שאולי אה, הייתי עושה התמחות, וגם אם הייתי עושה התמחות, אני יודעת איפה המקומות שהייתי אולי מתמחה בהם. בשורה התחתונה גם אני מרוויחה עכשיו יותר כסף, אם הייתי עושה את ההתמחות, ואני יודעת שזה נשמע אולי סיבה מגוחכת, אבל במצבור ובתכלית של הדברים, כן, לא יודעת מה, איזה 15% יותר מאשר אם הייתי מרוויחה את המשכורת ההתמחות הזאת, שזו די משכורת רב, גם ספציפית במקומות שאני הייתי מתמחה בהן. וזהו, אז כאילו, מבחינתי עשיתי את הבחירה הנכונה שלי.
1: ונאחל לך שתמשיכי ל- להרוויח 15% יותר ממה שכל השאר מרוויחים באותו הרגע. אמן, למה לא? אמן, טפו, וכן, ואני עדיין לא סיימתי, יש לי מלא חובות אקדמיות. מלא. כן, יש לך כמה עבודות? יש עוד? לי,
2: נשארו לי כרגע עוד חמש עבודות להגיש ועוד שני סמינריונים. אה, וזהו, אז כאילו, אני אסיים את זה. אה, אולי בבוא העת אני גם אספר למאזינים והמאזינות שסיימתי ו- ודברים שעלו. אה, כאילו, עושה מחקרים מעניינים בסמינריונים שלי, אז אולי אני אפילו ארחיב. אמן, אה, אה, אני
1: אשמח. אבל כן, סיומה של תקופה. כאן, בתואר. בארבע השנים על האלוף. ואת אלופה שייקלוט מתים עלייך פה במערכת שוגר ספייס, שיהיה רק בהצלחה, אין
0: עלייך.
1: קלוט עם שי קלוט.
2: זה נכון. ככה, חבר'ה, אה, שני חצי גמר יורו, סימנו צ'ק. וימבלדון קורה. אה, טור דה פרנס קורה. אבל תכף, או-טו-טו. ה-
1: לא האולימפיאדה הוא שלושה שבוע,
2: משהו כזה. האולימפיאדה, והדבר הכי מעניין באולימפיאדה, מאז ומתמיד, הענפים והמקצים הכי מעניינים, זה מקצה האתלטיקה. לא יעזור בל דין. אני, שכל כך אוהבת את ענפי הכדור למיניהם, תמיד מרותקת לאתלטיקה, ולא רק אני, כל העולם לא מעניין אותנו שום דבר, נזרוק הכל ונתאים את עצמנו לשעה שמשדרים עכשיו 100
1: מטר ריצה. ככה, כן. זה הכי מעניין. כן, זה הכי מעניין, אני קצת יותר בעולם ההתעמלות קרקע, ההתעמלות אמנותית. בכיף. אני קצת יותר שם. בכיף. באולימפיאדת חורף אני בזה עם הסלדס מילס, איך קוראים לזה? <laughs> כן, כן, המרכבות. הרבה המתכבוד. יותר מה... כן, או, כן. זה... או זה עם, ה... <laughs> עם המטאטה. קרלין עם כפרה? קרלין זה ענף הספורט שאני הכי
2: אוהבת. וואו, מדליק. שמה. אנחנו נדבר על זה בחורף. <laughs> כן. עכשיו, <laughs> העניין <laughs> עם 100 מטר ריצה ב... באולימפיאדה הקרובה הולך להיות כפול או יותר מעניין, ולא סתם 100 מטר ריצה, 100 מטר נשים. Uh, כי יש פשוט סערה סביב אחת האצניות הכי מדוברות בשנה האחרונה בעולם, בארה״ב ובעולם. עם uh, הכי הרבה
1: סטייל ב- ברמות.
2: Uh, לגמרי, שזאת uh, uh, שקרי... שק... Uh, שקרי. Uh, שקרי ריצ'רדסון, um, שאנחנו תכף נבין מי היא, אבל אני רוצה דווקא ללכת איתך אחורה, 30 שנה אחורה. יאללה. 1988, האזור של סוף שנות ה-80, פלורנס גריפית' ג'וניור, או בקיצור, פלואו ג'ו. איזה קיצור? איזה כינוי?
1: קיצור שקצת עושה לי קונטציה של מחזור, אבל אוקיי. פלואו ג'ו. פלואו ג'ו. לא ראיתי את זה מגיע. כן.
2: אז בעצם היא הייתה בעצמה אצנית אמריקאית, שבאמת שברה סיעים, אופיוב אולימפיאליות, גרפה מדליות, שהיא בעצמה הייתה בעצם האצנית השחורה הראשונה, שהגיעה לאיצטדיונים עם אתיטיוד אחר, משהו שלא הכירו קודם. אותן ציפורניים ארוכות, אותה ססגונית, צבעונית, אסימטרית, אפרו נפוח ומנופח ומלא מלא אטיטיוד שהגיעה ועשה איזשהו רענון לענף הזה. אך היא באמת מתה בנסיבות טרגיות מהתקף אפילפטי, גם היו לה כל מיני שערוריות שקשורות לסמים וחומרים מסורים, ובאמת היא מתה צעירה מדי ומוקדם מדי. השפיע מאוד על אצניות אחרות בארצות הברית לאורך השנים, אם זה באמת גם גייל דיברס שבעצמה אה, תמיד אה, הגיעה עם רמת שיער וציפורניים מקושטות, אה, ואז הגיע שקר ריצ'רדסון שלנו, אה, שבאמת אה, בשנה האחרונה עושה פלאים בענף הזה של אה, הריצה, של המאה מטר. באפריל היא קבעה את תוצאת השנה על עשר שניות, 72 ש... מאיות השנייה. <אם>, במקצה האחרון, שזה היה בעצם מקצה הדירוג eh, האמריקאי eh, במבחנים האמריקאים לאולימפיאדה, היא קבעה תוצאה של עשר שמונים ושש, הגיעה ראשונה בעצם, עולות לא השלוש הראשונות eh, eh, במבחנים האמריקאים לטוקיו. Eh, ומעבר לזה, כמובן, היא מביאה המון המון המון... גישה ושונות להצטדיונים בצורה מדהימה. נתחיל מהכל, היא לסבית, אוקיי? זה משהו שבפני עצמו, הרבה פעמים, קצת לא יודעים, יש איזו דואליות בנוגע לספורטאיות לסביות, כי כן אוהבים לייחס ספורט, ענפי ספורט מסוימים לגברים, ואז פתאום, אם מגיעים נשים לסביות, אז לא יודעים איך לאכול את זה, כי הסטיגמה היא שאישה לסבית היא גברית, חרטא. הסיפור איתה זה שהיא באמת באה וכאילו עושה את זה בצורה של כאילו הפאות שהיא לובשת, אז החברה שלה עוזרת לה לבחור אותן ולעצב אותן ודברים או כאלה. אוי, גיוס. והיא פיוט. עושה הכל כזה נורא במובן הזוגי שזה מקסים. אז כן, ריצ'רדסון, בת ה-21, מגיעה לכל ריצה וריצה עם פאה אחרת. ציפורניים מדהימות ומושקעות, השם ירחם, כבר סיפרתי פה בתוכנית כמה אני אוהב את עמודי האינסטגרם של מעצבד ציפורניים, זה אומנות בשמה, <laughs> אני חולה <laughs> על זה. זה, זה יפה ברמות. ובנוסף להכל, יש לה כמה שערוריות בחודש האחרון. נתחיל דווקא לא משערורייה, אלא מטרגדיה אישית, אימא שלה נפטרה ממש לפני חודש, <laughs> שבועיים לפני המקצה של המבחנים האמריקאים לטוקיו. היא עשתה את זה כאשר אימא שלה כבר לא בין החיים, וכשהיא ניצחה כמובן שהיא את הריצה לאימא שלה, זה היה סופר מרגש. ובשבוע האחרון גילו שהיא הייתה, בדם שלה נמצא קנאביס. עכשיו, בהתאחדות האמריקאית החליטו שפוסלים את הריצה שלה. וזה בעצם אומר שהיא לא יכולה להתמודד על 100 מטר באולימפיאדה בטוקיו.
1: שזה מגוחך שתספרי ת... להם על המימה קורה הזה ב... איזה ברשת. איזה מהם? כי היה פשוט אינסור. שאמרו שהיא צריכה לקבל מדליה על זה שהיא הצליחה לרוץ עם בו. קנאביס בגוף יפה. שלה, את השיא הזה.
2: יפה, אז בואו נבין רגע את הסיטואציה של הסמים. אסור לרוץ תחת השפעת חומרים ממריצים. גרס, בהגדרה שלו זה סם. בהגדרה הוא שם לא ממריץ. באמת, מי מסוגל לרוץ ככה כש... עכשיו, וואו. יותר מזה, יש איזושהי מחלוקת ביחס באמת לאיסור או לא איסור של שימוש בקנאביס. זאת אומרת שזה בהכרח שם שבגינו פוסלים או לא פוסלים משתתפים. אה, מעבר לזה, ארה״ב ספציפית, זאת מדינה שמותר לצרוך בקנאביס בכ-12 מדינות, במדינה שבה כן, התחרטה את... כן, זה כאילו את... כבר
1: התחיל להיות סוג ממש, של חוקים שם, אה, נו באמת, בא איזה MPA מתחסדות. ב-NPA
2: כל הספורטאים, או חלק גדול, באמת צורכים קנאביס, לא בודקים כן, את זה, זה אפילו שם. כן, זה דבר שהוא כאילו מדובר, זה, זה נראה? לא, זה לא נראה, אבל זה ידוע וזה מדובר, אפילו לא מנסים להשתיק את זה. Uh, במדינה שהתחרתה בה, זו מדינה שמותר לצרוך בה קנאביס. את יודעת, כאילו, אם רגע פורטים את המקרה הזה, להבין עד כמה זה אבסורדי. וואו, זה ממש אבסורדי. אז זה אבסורדי מאוד. עכשיו, רוצה לשמוע עוד אבסורד? כן, ברור, תמיד. ההתמודדות שלה היא על 100 מטר שפסלו לה. אממה, היא עדיין יכולה להיות חלק מנבחרת ה-400 מטר שליחות. למה? כי הפסילה היא לחודש, ופסלו אותה, עד חודש שיהיה הריצה של המאה מטר, אבל יום למחרת כבר יש את הריצה של ה-400
1: uh, שליחות, שם היא יכולה להיות מתמודדת. היי, <laughs> כפרה שלנו. <laughs> אז מה היא אומרת? אני זורמת או לא? עדיין היא לא הודיעה. אז אני בקוצר לשמוע מה הולך להיות, כי מן
2: הסתם אני מתה שהיא זה. וכן, ואנחנו נראה באמת מה יהיה. אז שקי ריצ'רדסון, אנחנו מאחלים לך המון בהצלחה. אני אשמח אם את תתמודדי. יאללה, שקרי,
1: מאמינות באץ. מאמינות,
2: תתמודדי ויאללה, תעיפי לכולם את
0: הסכך.
1: אז נכון שכם בחוץ שמתם לב, נכון? מהמם. אז <laughs> <laughs> אני לא יודעת אם לשמור על <laughs> שלנו בטמפרטורה קבועה של 22 היא טבעית לו לא, או לא. <laughs> ו... נראה לי שלא. נראה לי שלא, וסביר להניח שלכן הוא יתחיל לקרטע. כאבי גב, כל מיני התקררויות, צינונים. בתכלס, כשאנחנו שמים מזגן, אז אין לחוט יבש. אוקיי, לכן אנחנו מתקלפים באור הפנים. שלא נתקלף. מתקלף באור השפתיים. לצמחים שלנו, אגב, לא טוב במזגן, לא יודעת אם לא. ידעתם, או אחד מהדברים הראשונים שאני שואלת אנשים כשהם מראים לי את הצמחים העצובים שלהם, זה האם הוא מול מזגן? בדרך כלל התשובה היא כן. <laughs> אז uh, בעצם uh, יש לנו גם נטייה להתקרר מהאוויר היבש הזה. אז בבקשה, אל תהיו צעירים ותאכלו uh, בנזלת מזגן, כי בעיניי זה הכי עלוב מבין כל החוליז שאני שתדעו לכם, באמת, כאילו זה לא חולי של כבוד, זה לא חולי של uh, קלקול קיבה, זה לא חולי של, uh, ש, של שיני בינה, אין בזה שום כבוד. אז uh, בעיניי, בין השאר, חוץ מזה שקר וזה, אבל הגוף שלנו קר ומתקפל ולא נעים לו, לא, אז uh, לא הרבה יודעים את זה, אבל חיידקת המזגן חוגגת. ממש. כאילו, לכן עדיף, אה, כ- כדאי לכם לשטוף את הפילטרים כמה שאפשר, וגם לשבת קצת עם חלון פתוח כשאתם פותחים את המזגן. אה, זה אולי מרגיש לכם כמו בזבוז, אבל יש גם בזבוז על הריאות שלכם מתוקות.
2: תקשיבו לי טוב, אני מדברת כאן, אם רוני פתחה את השעה שלנו עם הסיפור שלה עם נמלי אש, אז אני אספר שאני נפגעת מזגן בצורה הקשה ביותר, באמת. מה את אומרת? אני בעלת אה, סינוסיטיס. שאחרי כמה שנים שאני פשוט הייתי מהבנות האלה של די, תסגרו את המזגן, די, וואי, אנחנו וואי. לא יכולים להתפשט, את לכי תתלבשי לך, לכי. כל וואי. הדברים האלה, זה תמיד גם נורא מגדרי, הדברים האלה. הם
1: לא טועים. הם אני. לא, <laughs> אני לא מסכימה <laughs> עם זה,
2: <laughs> אני איאבק. <laughs> uh, אז אני בשנת 2017, אמיתי לגמרי, לפני ארבע שנים, uh, הגעתי למצב שהסינוסיטי uh, שלי החמיר, וממש הייתי צריכה להיות על אנטיביוטיקה. בגלל המזגנים, וואו. ובאמת היה לי נורא נורא לא כיף. אז כן, מזגנים מבחינתי זה, זה כאילו קשה, ואני, שאני פה הרבה באולפני הרדיו הבין-תחומי.
1: שזה המקפיא, אחד הגדולים חוץ מהבית של ההורים שלי.
2: באמת, קפוא בו ברמות, ותמיד יש כאן מזגן, ואני תמיד צריכה להיות כאן מאוד לבושה. האמת שהיום אני די ערומה באולפן. המאזינים יכולים <גיד> לראות. זה, זה
1: באמת נראה כאילו שהם ממש <חמה>. Uh, כי
2: באתי בחוץ, אני חם וזה, אבל
1: יש לי, יש לי קפוצ'ון. אמרנו שחם בחוץ, אמרנו הרי. יש לי
2: קפוצ'ון, הכל נכון, ועדיין זה דבר מחריד וחרדה. ואז הגיעה
1: כן. השרה כן. של התחבורה. כן, והיא אמרה דברים. מרב מיכאלי. כן, אז, אז זהו, אז uh, תראו. Uh, לנשים יותר קר אה, בגלל אה, שומן שיש לנו יותר בגוף, אבל אני לא בטוחה שיותר קר להן ברכבת, אוקיי? <laughs> אה, וזו לא ממש בושה להסתובב עם סוודר, כמו שאמרתי לך, זו דעתי אישית. גם אנחנו פה עם סוודר, כמו שאמרנו, אז עם כמה שאני אוהבת את מירב גוש החיים שלי, זה היה פשוט סתם. אני עדיין מעדיפה, אגב, טעויות אה, של סתם, על פני כל מיני דברים רעים אחרים, אבל אנחנו לא נדבר על לשון ותכלס, אה, <laughs> אה, אה, רציתי לספר לכם, שהמזגן הראשון אי פעם בהיסטוריה הומצא no. ב-1855. היית מאמינה? וואי, wow, זה ממש כאילו מזמן. זה ממש ממש מזמן, אני הייתי בטוחה שאי שם ב-1930. יכול להיות שהוא אבל... עבר מלא גלגולים, אבל בסדר, יחד עם מנוע גולים. פחם כזה. הוא עבר גלגולים, אחרי מן הסתם. היה שם כל מיני תחרויות פינים בין שני בחורים, אחד זה ג'ון גורי, השני זה פרדריק תיאודור, שניהם כזה, אני אעשה ראשון, אני אעשה ראשון, קצת דומה כיף, למה שקורה כיף. עכשיו עם כל הטיסות ל- לחלל. עם אבל, אבל, אבל לא, ובעקבות זה, פחות או יותר, כנראה שהוקפא, הא, הא, הבנתם את הפן. 50 שנים עד שיצא המזגן הראשון, שזה היה ב-1902, בבורסה בניו יורק. הופה, חשם כל, עם הכסף. זה כל הפאנפקט שיש לי לספר לכם על מזגן. פשוט תשתמשו במזגן בחוכמה לולות. לגמרי, <אז> ب- בחש- במזגן ובטעות הביטול. נכון, ו- 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 ועם-, ועם המקור הזה אנחנו נסיים את השידור. את התוכנית את השידור. החמה הזאת. ואנחנו נתראה בשבוע הבא, ותודה רבה שהאזנתם לשוגר ספייס ברדיו הבינתחומי ב-106.2 FM.
2: את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות, אתם יכולים למצוא באתר של הרדיו הבינתחומי, בספוטיפיי, כל אפליקציות הפודקאסטיים. נכון מאוד. וזהו, וזה יהיו אנחנו, שי קלוט. רוני פורט. יאללה, שיהיה לכם אחלה של סוף שבוע, שיהיה קריר נעים, חמים ומגניב.